0: A vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Mateus 6,33. Vamos abrir-se, faz favor. Eu vou começar uma série neste mês de novembro. Eu sei que ainda é outubro. <risos> mas logo logo a gente está em novembro, que eu vou dar o título, este fica aqui, que é mais além. Ou seja, ao pensar no aniversário que nós tivemos, o pastor Bruno, por exemplo, ele, ele partilhou a palavra de Deus, ele deu o título à sua, à sua, à sua palavra, viva acima daquilo que é expectável. Ir mais além... Uh... Pastor Tiago, no domingo, meu povo se chama pelo meu nome. É? Ou seja, nós carregamos o nome de Jesus. E ele partilhou três uh, pontos-base. Nós, esse nome, nós carregamos uma ligação com esse nome. Nós carregamos uma responsabilidade em relação a esse nome. E nós carregamos uma autoridade em relação a esse nome. Então. A minha mensagem a minha série. E eu dei o título mais além. Sinceramente não sabia que título ia dar. E depois cada mensagem vai ter, vai ter uma, uma, um título. E esta é as primeiras coisas em primeiro lugar. Eu creio que é a mensagem mais importante que nós podemos ouvir. É a mensagem de hoje. E quando eu penso em ir mais além. Eu pensei em outras palavras. Superação. É nós nos superarmos. É nós, é nós conseguirmos chegar... Onde nunca chegamos, é nós conseguimos ultrapassar algumas metas que nunca conseguimos E isso é uma palavra de Deus para a tua vida Então quando eu digo mais além é que eles querem se esticar um pouco mais De chegar um pouco mais longe, de ir onde desejam mas não têm conseguido o que fazer E esta mensagem de hoje é as primeiras coisas em primeiro lugar porque eu acredito nisto, irmãos, que antes do material vem o espiritual. Nós queremos vencer no mundo secular, material, das coisas. E às vezes nós colocamos a parte espiritual em segundo plano. E Jesus nos ensinou o contrário. Mateus 6.33, Jesus estava a falar para os discípulos e ele disse assim... Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele, por outras palavras, está a dizer assim, olha, primeiro o espiritual. Primeiro as primeiras coisas, em primeiro lugar, olha, coloca aí a prioridade. Na versão o livro ele diz assim, olha, deem pois, prioridade ao reino de Deus. Às coisas de Deus. Não é? E qual é o contexto desta afirmação? Não é? Porque esta, esta afirmação tem um contexto. Há uma preocupação da parte dos discípulos em relação ao quê? Em relação à vida. O que é perfeitamente natural. Eles estão preocupados com o que vestir eles estão preocupados com o que comer, eles estão preocupados com o dia de amanhã. E isso é uma preocupação legítima e natural, sim ou não? não é? Agora, Jesus em todo esse contexto, ele, ele, ele não está a dizer assim, olha, não, 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 isso não é importante. Olha, andar vestido não é importante. Comer, não, 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 não. Ele, 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 ele começa a dizer assim no, no capítulo, no versículo 25, olha, por isso vos, vos digo, não andeis cuidadosos, na versão portuguesa. Noutra versão diz assim, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Tanto aquilo que iam de vestir, o que iam de comer, como é que vão ser as coisas. Olha, não deixem essa preocupação, essa ansiedade dominar o vosso coração. Então ele vai falando sobre as aves do céu, sobre os lírios do campo, e etc. Não é para dizer assim, olha, ninguém trabalha, ninguém faz nada porque tudo vai acontecer, não, ele não está a dizer isso, ele está a dizer assim, olha buscai primeiro, ele está a dizer assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus, olha, prioriza Deus, e vais ver que todas essas coisas, quais coisas? Aquilo que nós nos preocupamos, com a escola dos filhos, com o que comer, com o que vestir, com o dia da manhã, com a nossa reforma, não é claro que quando a gente tem 18 anos não pensa nisso, eu aos 50 já penso, não é como é que eu quero viver, ou como é que eu... eu... Tem que planear alguma coisa agora, porque eu vejo alguns irmãos, alguns não todos, e eu sei que depois eu não vou ter salário, eu não vou pastorear, eu não vou trabalhar. Então eu tenho que me preparar agora. Então são coisas, preocupações naturais. Não estou a falar de ansiedade excessiva, mas é o natural da vida. Agora o que Jesus imprimiu neles, olha, olha, todas essas coisas, tudo isso que vos preocupa, naturalmente, olha, todas essas coisas vão ser acrescentadas, olha, eu vou abençoar a vossa vida, vocês vão ter o que vestir, vocês vão ter o que comer, vocês vão ter com que sustentar as vossas famílias, etc, mas olha, em primeiro lugar, digo ao irmão ao lado, Deus, é como ele está a dizer assim, olha, coloca antes do material, coloca o espiritual em primeiro lugar, irmãos, as coisas que podem ser prioritárias, mas elas se não forem feitas em primeiro lugar, elas tornam-se secundárias. Não é? Por isso é que eu coloquei este título, as primeiras coisas, digo irmão lá, em primeiro lugar, se é prioritário, não deixe para amanhã, faz na não hora, não, é? não podemos uh, 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 pôr isso lá para, para a frente. Agora, a minha pergunta é esta: o que é que tu tens que mudar na tua vida para colocar Deus em primeiro lugar? O que é que nós temos que mudar? Porque se eu perguntar aqui, quem é que concorda com esta afirmação de Jesus? Todos nós. Não é? eu, eu não creio que ninguém, que ninguém diga, não, não, não é importante Deus estar em primeiro lugar. Não. Se eu perguntar assim, quem é que coloca Deus em primeiro lugar? Todos nós também dizemos, de uma maneira ou de outra, no nosso coração, nós, nós, nós colocamos Deus em primeiro lugar. Não é? Às vezes, olha, pastor, eu não estou aí fisicamente, mas eu estou no Espírito. Não é? Eu estou aí, né? Deus, tu sabes, eu... eu, eu eu amo-te, mas vamos ser práticos. Olha, na prática, como é que eu posso colocar Deus em primeiro lugar? Digo, -me irmão, lado, quatro conselhos. Bem práticos. Primeiro, conselho: na primeira hora do dia, busca a Deus antes de fazeres qualquer outra coisa. Na primeira hora do dia, busca a Deus antes de fazer qualquer outra coisa. É, todos os dias. E eu não estou a querer ser legalista, irmãos. Ai, eu levanto da cama e nem posso ir à casa de banho. Não, não é nada disso. Mas qual é a ideia? Que começar o meu dia antes de fazer qualquer outra coisa a buscar a Deus. Porque eu acredito que há algo especial que acontece quando nós oferecemos o primeiro e o melhor ao Senhor. Irmãos, vamos ser honestos. Às vezes no final do dia a pessoa está mais para lá de Bagdad do que qualquer outra coisa. Está cansada, está... todo o melhor já foi dado e já foi dado em mil e uma coisa, agora a gente está cansado está saturado, está uma, uma série de coisas, outra coisa que eu creio é nós logo pela manhã, antes de fazer qualquer coisa nós vamos abrir o nosso coração para Jesus, nós vamos clamar a Ele nós vamos orar Senhor fala o meu coração, Senhor dirija a minha vida, Deus eu apresento este dia nas Tuas mãos que sejas Tu a me guiar Senhor dá-me sabedoria, dá-me graça, abençoa as minhas mãos, abençoa o fruto do meu trabalho e sabe o que é que eu creio? que o nosso coração começa -se a se alinhar com a vontade de Deus e saímos de casa alinhados com Deus a pensar nas coisas de Deus a saber que apesar de tudo aquilo que vamos fazer nós não estamos só Deus está connosco diga ao irmão lá Deus está conosco salmista David diz salmo 63 verso 1 oh Deus tu és o meu Deus então se Ele é o meu Deus, olha o que é que Ele diz, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. A minha carne te deseja, ou seja, eu tenho sede de ti, Deus não é apenas um, 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 um acessório da minha vida, não, Ele é a prioridade na minha vida. Osvaldo, este nome está ali, um homem de Deus, ele viveu pouco tempo, 40 e tal anos. Ali no final, 1800 e até 1917, mais ou menos, ele disse assim: A primeira tarefa de cada cristão é orar. Por. Por. E simplesmente, oração não pode ser um apêndice da vida cristã. Ela precisa ser uma prioridade. Oração não, é, é um privilégio nós falarmos com Deus. É um privilégio. Irmãos, eu não, eu não sei vocês, às vezes nós, nós admiramos pessoas que gostaríamos de ter o privilégio de falar com elas, sim ou não? Não, não é apenas de ouvi-las assim numa plateia, não. Há pessoas que eu admiro, às vezes, eu gostava de sentar com elas e fazer algumas perguntas, e, e estar com elas, e perceber algumas coisas, ou pelo menos abrir o meu coração e ouvir e escutar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós temos esse privilégio de sentar com Ele, de falar com Ele e de ouvir Dele. Será que isto é importante? Bem, para Jesus era. Olha aqui Marcos 11:35 35 diz que levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar secreto e ali não? Oh o próprio Jesus ensina-nos este princípio com o seu próprio exemplo. E a minha pergunta é, se este, este princípio, se esta prática era importante na vida de Jesus, a minha pergunta é, será que não, não é importante na nossa vida também? Ele viveu desta forma, não pouca gente. Por isso é que os, os, os discípulos, a certa altura, né, perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque que eles lhe pediram isso? Porque eles perceberam muitas vezes que apanharam Jesus a fazer o quê? A orar, e muitas das vezes o que é que eles faziam? Quando eles acordavam, o mestre já não estava lá, Eles estava em algum lugar, ele estava a orar, ele estava a ter como o Rei, dos... o, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Então é, 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 esta, é esta atitude: de Deus, eu me entrego nas tuas mãos já pela manhã, este dia, Ele, 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 ele está entregue nas tuas mãos, dá-me sabedoria. Às vezes temos que tomar decisões, às vezes temos que fazer mil e uma coisa, às vezes temos que fazer coisas que às vezes o tempo parece que não chega, Deus dá-me sabedoria, ajuda-me, dá-me dá dá graça para fazer tudo isto, agora deixa me eu já uh, dar aqui um alerta, né, aqueles, aqueles sinais de ponto de interrogação lá do, do trânsito, quer dizer, é um alerta, olha, quando nós começamos a fazer um dia, dois dias, três dias, porque parece que é simples, mas sabes o que é que vai acontecer? Há aquele dia que tu vais ter que levantar mais cedo, tens uma viagem e não fazes. Há o outro dia que deitaste mais tarde e estás cansado, também não fazes. E há o outro dia que apareceu não sei o quê, não estás muito para aí virar também não fazes. E sabes o que é que vai acontecer? Quando tu dás conta, passa ano, entra ano, passa ano, entra semana, passa semana, entra mês, passa mês, e digo ao irmão ao lado, e não fazes. Eu não vou perguntar quem é que sabe que isto é verdade. E porquê? Porque o inimigo quer roubar deste tempo precioso porque ele sabe que a tua vitória começa nesse lugar secreto por isso é quando Jesus falou sobre a oração, diz, olha, vai lá lá no teu lugar secreto, o teu pai te vê naquilo que tá, estás a fazer no secreto, ele te recompensará em público e ele fala disso de três várias coisas, fala disso da, da esmola da, da, da generosidade fala disso da oração e fala disso do, do jejum, é, 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 é o mesmo o mesmo, o mesmo Princípio. Então Jesus nunca abdicou deste, deste tempo, Ele nunca, Ele nunca, Ele nunca, ele, ele nunca pôs outra coisa na agenda na hora que Ele tinha que estar com Deus, Ele sempre, sempre ele fez questão de estar com Deus. E alguém pode contar, Pastor, mas às vezes eu não sei o que fazer, eu não sei, às vezes eu oro passado 5 minutos, já passou, penso que passou 2 horas e passou 2 minutos, como fazer? Eu normalmente há anos eu uso uma, uma, uma estratégia que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é apenas uma oração para nós repetirmos. no que nós podemos aprender na oração do Pai Nosso é um carril, uma, um, um caminho para nós trilharmos cada vez que nós vamos ter intimidade com Deus, cada vez que nós vamos ter comunhão com Deus, por exemplo, Mateus capítulo, eu vou ler a oração, está bem, Mateus capítulo 6 verso 9 começa assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, então eu começo a oração, qual é o ponto de partida, eu sou um filho, eu sou um filho de Deus. Então eu começo a agradecer a Deus. Porque Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Senhor. Ele, ele, ele. Eu, 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 eu não sou um pedinte. Eu não sou um coitado. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho o privilégio de estar com Deus. Eu tenho o privilégio de falar com Deus. Quando Ele fala santificado seja o teu nome, eu começo a orar a Deus. A minha vida não é apenas para 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 eu construir isto ou aquilo. Não, eu quero com a minha vida te agradar. Eu quero com a minha vida, Senhor, que a minha vida te honra. Senhor, então dá-me sabedoria nas minhas decisões, então ajuda-me Senhor a não tomar decisões erradas que te vão envergonhar, que te vá. Vai... e eu começo a fazer o que? adorar a Deus, e ali eu começo a cantar, a louvar a Deus, né? se for de madrugada digo ao meu lado, canta baixinho que é para não acordares ninguém. Não, e a pessoa começa ali a louvar a Deus com os hinos que tu sabes, os mais novos, os mais velhos, os que tu quiseres, a gente começa ali a adorar a Deus. Depois vem o, o versículo 10 e diz assim, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Oh, Senhor, venha ao teu reino. Eu começo a interceder, a orar, a orar pela família, a orar pela igreja, a orar por cada um de vocês, a orar pelos, pelos ministérios, pelas pessoas que estão responsáveis. Tenho um caderninho onde isso está escrito e eu começo a orar para não me esquecer de nenhum deles. E começo a clamar: de Deus, o teu reino, a tua vontade, Senhor, que a tua graça, a tua glória, ela, ela, ela seja manifesta aqui neste lugar, na vida de cada um dos meus irmãos, em nome. Nome de, de Jesus, quando essa parte diz, Senhor, seja feita a tua vontade, estou a falar de quê? De consagração, eu estou a falar de dizer, Deus, aqui não, a questão não é questão, não sou eu, a questão és tu, a tua vontade seja feita, e então, Senhor, eu, eu, eu quero te ouvir, eu quero também aquietar a minha alma, eu quero perceber qual é a tua vontade, qual é a tua direção, e aí não só eu oro aquilo que está no coração, mas eu tento orar, Deus, Coloca no meu coração a tua vontade. Então há aqui uma consagração. Há aqui um desejo de ouvir Deus. Há aqui um desejo, uma vontade de dizer a Deus. Perguntar. Há coisas que eu tenho dúvidas. Como fazer? Quem colocar? Uma série de coisas. Sei lá, no trabalho. Que decisão. Cara, gente, pergunta a Deus clama a Deus, porque nós queremos ouvir de Deus também Ele diz o pão nosso de cada dia nos estás hoje, então eu oro porque Por suprimento oh Deus obrigado que as necessidades elas estão supridas, tu prometes nos abençoar, eu licito a palavra de Deus e eu creio que independentemente como o nosso país está a viver, independentemente se, 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 se há mais crise ou menos crise, Deus tu continuas a ser o Senhor, tu continuas a abençoar, tu continuas a abrir portas meus olhos não estão colocados no no A, nem no B, nem no C, os meus olhos estão colocados em ti e eu continuo ali a, a percorrer este caminho que diz versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, 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 e eu, eu começo a falar sobre o que é Deus, a trazer à presença de Deus, a pedir perdão pelos meus pecados, atitudes erradas que nós tomamos, percebi Às vezes, olha, Deus, às vezes eu tenho sido negligente, eu não tenho sido tão tão não, cumprido, não, é, não é no sentido legalista, mas eu tenho facilitado nisto aqui, eu, claro, eu peço perdão, ó oh, Espírito Santo, ajuda-me, ajuda-me a ser uma pessoa disciplinada, ajuda-me a ser uma pessoa que não, que não diz uma coisa mas depois faz outra, não, os irmãos podem não ver, o A ou o B podem não ver, mas eu sei que é importante estar contigo, então a gente pede perdão a Deus e depois dizer sempre também Deus, cuida do meu coração, eu não quero viver magoado, às vezes o A magoa, às vezes o B diz uma coisa que nos fere, às vezes há acontecimentos na, 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 na firma, que Calcular que nos magoa, eu não vou deixar um dia sequer sem dizer Deus, eu liberto o meu perdão para essas pessoas agora claro que se eu ainda estou magoado, então eu digo Deus mas eu sei que tu vais curar, a decisão de libertar o perdão está feita está tomada, eu, eu, a justiça não é minha, eu coloco a justiça nas tuas mãos mas aquilo que eu te peço é limpa o meu coração, eu não quero viver amargo eu não quero vi, viver que nem um limão, né, a pessoa que peço como um limão logo de manhã e está mal com o mundo inteiro não, eu não quero saber se tenho razão ou não tenho razão, o que eu quero saber é que nenhuma dessas coisas vai-me roubar a alegria, vai-me roubar o amor de servir a Deus de ser simpático para as outras pessoas e eu peço a Deus, cura o meu coração e depois diz assim, e não nos induzas em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória. para tu. Oh Senhor, liberta-me da tentação. Oh Senhor, quando, quando eu começo a orar por isso, eu olho para outras pessoas que caem, eu olho para outros ministros que caem, sabe o que é que eu lhe peço? Olha Deus, não é que eu queira estar aqui, tipo, na corda-bama, sabe aquele trapezista que está ali, oh, oh, oh. A cair, que eu fico ali, tipo, ah, eu, não vou, eu não vou pecar, eu não vou pecar, não. Sabe o que é que eu oro? Senhor, dá-me sabedoria e discernimento para eu nem sequer chegar ali andar ali, tipo, quase a pecar. Não, que eu aprenda a fugir. Que eu aprenda, se que eu aprenda, se aquele caminho é um caminho que não... não hum, então que eu vá por outro. Que eu fuja mais cedo. Dá-me sabedoria. Irmãos, ninguém cai pensando que é fraco. Todos os que caem pensam que são fortes. Todos. Não, não, aquilo comigo, aquilo já não me faz nada. Não, não, eu, 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 já sou crescido. Tumba, já está. Até eu não sou diferente dos outros. Quando é livre-me, Senhor, é me sabedoria, dá me discernimento, que há caminhos que parecem até... Bons, mas são caminhos de morte, mas que eu não me apercebo. Então dá-me sabedoria para eu nem sequer lá chegar. Afasta-me de pessoas que me levam a esses caminhos. E depois diz: Livra-me do, do, do mal. Livra-me de pessoas más. Quando digo pessoas de más, é que às vezes há pessoas boas, mas levam-me caminhos maus. E é tudo numa boa. Então, isso, nós precisamos de discernimento. Nós precisamos de sabedoria. Digo, ao lado olha, não durmas agora, que isso é importante. Vá lá, diga, diz lá a ele, diz lá ele. Olha, olha, nós precisamos de sabedoria discernimento. porque Há tantas nós estamos a fazer um monte de coisas E depois queixamos Ah Deus não foi comigo Não, não é questão Deus não foi contigo Tu não priorizaste Deus Tu não estiveste lá na, 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 no lugar secreto Digo irmão lá todos os dias A clamar Pois Teu é o reino e a glória e como é que eu termino? A louvar e adorar ao oh, Senhor A louvar e adorar. Eu não estou a dizer para fazerem como eu Eu estou só a partilhar Eu uso esta Podemos usar outros, outros, outros caminhos Eu uso este caminho da oração do Pai Nosso, mas usa o caminho que tu quiseres, faz como tu quiseres diga ao irmão Lado, por amor de Deus faz 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 irmãos irmão, nós não podemos só trabalhar no, no milagre não, nós temos que aprender a prevenir nós temos que aprender a estar com Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Estou a falar de comunhão. Eu não estou a falar de, 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 de pedir a Deus só milagres. E agora abre isto, e agora abre aquilo. Não. Nós vivemos uma vida reta diante de Deus. É o maior milagre da nossa vida. Deus, eu quero ser teu nas tuas mãos. Então, na primeira hora do dia, busca a Deus antes de fazer qualquer outra coisa. Segundo conselho. No primeiro dia da semana, vem celebrar e adorar a Deus com os teus irmãos. Oh igreja, prioriza a casa de Deus, ouvir a casa de Deus, ouvir o culto. Oh irmãos, o culto não é invenção nossa. Não, nós podemos orar em qualquer lugar, claro que sim. Nós podemos, Deus fala conosco em casa, claro que sim. Nós não, não temos esta mentalidade que só Deus está aqui, a presença de Deus, não, a presença de Deus está em ti, está em mim. Mas, por exemplo, quando eu olho para Jesus, Lucas 4, verso 16, aponta aí. Diz assim, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para... Onde é que Jesus foi? Porque, pronto, foi lá visitar. Não, o que é que diz aí? Era o seu costume. E até foi-lhe dado o livro. Não é dado o livro quem está ali para a primeira vez, meu amigo. Assim como aqui. Nem é para a primeira vez, nem na segunda, nem calma, Há Irmãos hoje estão a servir, já estão cá um ano, dois e mais. Até para tu te, 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 te saberes se é mesmo esta casa que tu queres estar. Porque às vezes as pessoas precipitam-se. Às vezes querem estar ali e tal, mas depois a coisa não corre como eu quero. Já não quer ir aqui, quer ir ali. Claro, a pessoa é livre. Claro. Nós não estamos a competir com ninguém, mas é importante nós ouvirmos Deus. Mas pronto, isso é outra pregação. Vamos lá, vamos lá para, para, para aqui. Jesus disse assim, ele, esse era o hábito dele. Ele tinha o costume. E eu pergunto, se este era o princípio, o costume de Jesus, se era importante para Jesus, eu pergunto, deve ser importante para nós ou não? Claro, olha, olha a igreja de Atos, Atos capítulo 20 verso 7 E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão Paulo havia de partir no dia seguinte, falava com eles E alargou-se na prática até à meia-noite, esticou-se na pregação Assim um português, assim para nós entendermos Ou seja, eles tinham o hábito de estar reunidos eles tinham o hábito de juntar eles tinham o hábito a igreja sempre se reuniu para buscar a Deus para louvar a Deus e para orar essa é uma prática não de nós de meia dúzia de anos mas de anos e anos da palavra de Deus Hebreus 10, 25 o, 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 o escritor, o autor desta carta disse olha, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns antes adomestando-os uns aos outros tanto mais quanto vedes que se vai Vai aproximando aquele dia. Na versão, o livro diz assim: não descuidemos a nossa participação na comunidade dos crentes, como muitos fazem. Digo, irmão, lado, não te descuides. Pelo contrário, animemos uns aos outros, tanto mais que vemos aproximar o grande momento da segunda vinda de Jesus. Então devemos nos de reunir para quê? Para nos estimular, para nos encorajar. Irmãos, nós vivemos num ambiente anticristo. Nós vivemos num ambiente de dificuldades daqui, e uma luta, uma guerra aqui, nos negócios, isto ou aquilo. Neste lugar, não há... qual é o outro lugar que nós temos, esse ambiente, em que temos um louvor e adoração, gente a louvar e adorar connosco, nos encorajar porque nem sempre nos apetece adorar. Nem sempre nós estamos assim todos, todos, todos dispostos, não, há problemas, há dificuldades e na reunião dos santos, nós nos encorajamos vamos lá adorar, vamos lá não andar pelas vistas, mas andar pela fé, vamos lá continuar a acreditar, vamos lá continuar a orar e nós somos estimulados nós somos encorajados uns aos outros e eu creio que a presença de Deus se manifesta, nós somos fortalecidos, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um, 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 um fortalecimento Deus nos dá uma palavra isso é como alimento, isso é como combustível para nós continuarmos a fazer aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, oh irmãos não tem a ver com aí o pastor quer, não o pastor não quer, se eu, se eu pastorei há 30 anos todos os domingos eu venho ao culto, quer tu venhas, quer tu não venhas nós vamos servir a Deus eu não estou a dizer que não é importante tu estares claro que é, mas aqui não se trata de, de, de um convencimento aqui se trata de pregar princípios que eu acredito que vão revolucionar a tua vida, que vão vão transformar a tua vida e tu nunca mais o mesmo nós vemos esse princípio no próprio Deus. Seis dias, não vamos abrir agora, não é? Mas seis dias trabalharás e ao sétimo dia descansarás. Qual é esse princípio? Ah, eu não posso dar esse luz. Qual luz? Qual carapuça, irmãos? Vamos, 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 ser pessoas inteligentes. Esse princípio é para nós aprendermos a descansar. Segundo, esse princípio é para nós aprendermos a desfrutar daquilo que Deus nos tem dado. E terceiro, esse princípio é para nós aprendermos a agradecer que aquilo que nós temos e Aquilo que nós estamos a fazer é a graça de Deus, é favor de Deus, é glória de Deus sobre a nossa vida. Claro que há alturas complicadas na nossa vida, etc. E são exceções, mas temos que olhar para o princípio da palavra de Deus. O o próprio Deus descansou o próprio Deus tomou Adão pela mão e vamos desfrutar de, de tudo isso, ou seja, vamos aprender a descansar, a desfrutar e a honrar aquele. ou seja, reconhecer que não é o nosso braço forte, é a mão poderosa do nosso Senhor e desde o primeiro século os cristãos juntam-se no primeiro dia da semana domingo e não sábado Porquê? Porque o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. E os cristãos decidiram, não tem nada de teologia, os cristãos decidiram-se juntar esse dia, para quê? Para celebrar a ressurreição de Jesus, a vida de Jesus em nós. E lá para o ano, deixe-me eu ler que é para não me enganar. <risos> Já me perdi. É? E lá para o ano 320 e pouco, Constantino oficializou o domingo, como o dia de folga e não o sábado. Mas, irmãos, eu não estou aqui para ser legalista, nós estamos aqui para compreender o princípio de vir à casa de Deus, descansar, desfrutar e, acima de tudo, agradecer. É a graça, é a mão de Deus sobre a nossa vida. Então, no primeira hora de cada dia, busca a Deus antes de fazer qualquer coisa. No primeiro dia da semana, vem celebrar e adorar a Deus. Com os teus irmãos. Terceiro conselho. Aponta aí. No primeiro... Primeira semana do, do mês, jejua pelo menos um dia. Vamos dedicar um dia, irmãos. Pelo menos um. Para jejuar. Diga ao irmão lá. Pelo menos um. E sabes uma coisa? O estômago de alguns vai agradecer. Quando há tantos anos a trabalhar sem férias, ele vai dizer assim. Uau, vou descansar um bocadinho. Irmãos, jejum é bíblico. Esse Mateus 6, ele começa a falar sobre esmola, ou seja, sobre dar. Ele fala sobre oração e ele fala sobre jejum. É um princípio bíblico. Irmãos, abster-se da comida para propósito espiritual. E quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que, que a Bíblia fala de jejuns de um dia, fala jejuns de, de três dias, fala Jesus jejuns de sete dias, de vinte e um dias, de quarenta, o próprio Jesus jejuou quarenta dias. Quando esse jejum de Daniel, esse não é um jejum total, mas é de manjares, é assim, olha, a pessoa vai estar ali, sei lá, comer só arroz integral nada de carne boa, nada de peixinho bom, só oh, assim uma coisa, só para não morrer. Qual é o propósito? Olha o que diz aqui Mateus 6, e eu que eu estou sempre a, 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 a referir Jesus, porque a ideia é esta, se é importante para Jesus, deve ser importante para nós. Jesus disse assim, Mateus 6, 17. Não é? E quando jejuares, não vos mostrareis com os tristados, como os hipócritas, porque desfigura os rostos, para que pareça aos homens que jejuam em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o teu rosto. Ou seja, ele não está a dizer assim, Ai, não pode dizer ninguém. Não, 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 não. irmãos em Cristo, não, hoje, hoje, hoje eu estou de jejum. Ok, Mas a gente entender também, não é? A pessoa vai à tua casa, não come, pode parecer mal. E tu passas a convidar só naqueles dias. <risos> Mas esta é, é aquela, aquela, aquela atitude de querer receber glória dos homens. E não, 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 disso. Agora, qual é o propósito? É nos humilhar na presença de Deus. Irmãos, pensem nisto. Nós não podemos nos aproximar de Deus com orgulho. Ninguém recebe nada de Deus O orgulho não nos dá acesso a Deus A humildade é a condição essencial para a oração eficaz E o que é que nós estamos a falar? Sobre ir mais além Sobre superar Sobre uh, uh, chegar a lugares que nós desejamos Mas que nunca lá chegámos Na nossa vida pessoal Como igreja, etc Nós queremos superar-nos Nós queremos ir onde nunca fomos Então precisamos de nos humilhar na Por isso é que Tiago diz lá em 4 Capítulo 4, versículo 10 humilhai esperante perante ele perante o Senhor e ele vos exaltará nós precisamos da sua graça nós precisamos da sua mão poderosa nós precisamos da sua misericórdia nós estamos a entender o seguinte, que há lugares para serem acessados ou serem, para nós chegarmos que com a nossa força nós não vamos chegar lá com a nossa sabedoria nós não vamos chegar lá, com a nossa inteligência as portas não se abrem, então tu precisas e eu de nos humilharmos na presença de Deus, Davi nos ensina isso, Salmo 35 13 diz assim, humilhava a minha alma com... Jujum. então nós precisamos humilhar a nossa alma porque a nossa alma é arrogante a nossa alma é a parte egoísta a nossa alma expressa dizer eu quero, eu, eu acho e eu sinto e às vezes nós não temos nada que querer não temos nada que achar, não temos nada que sentir quando digo não temos nada a dizer de Deus qual é a tua vontade, o que é que tu achas o que é que tu queres e por isso nós precisamos de humilhar a nossa alma então eu quero encorajar não como legalista não é? Nem, e cada pessoa é livre mas é um conselho Dizer, olha, tira pelo menos, nem que seja na primeira semana, como que tens a consagrar aquele mês. Olha, tira um dia para, 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 para orares, para, 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 olha, dares descanso ao teu estômago e, e, e buscares ao Senhor. Porque esse é o propósito, não é não comer para ficar magro. Joel 1,14 diz assim, santificai um jejum, apregoai um dia de proibição. Congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e o que é que diz aí? E clamai ao Senhor. Então não é comer por não comer por não comer. Não é para clamar ao Senhor. É este reconhecimento de Deus. Eu preciso da tua ajuda. Nós precisamos da tua ajuda. Nós, nós sabemos que Tu podes. Nós sabemos. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Mas também Jesus disse assim: nada é impossível para aquele que crê. E às vezes nós não estamos a crer, às vezes nós estamos mais a duvidar do que a crer. Então vamos fazer alguma coisa como diante de Deus. Deus ajuda a minha incredulidade. Senhor, ajuda a acalmar a minha alma, ajuda os gritos da minha alma a silenciarem-se para que eu possa ouvir a tua voz e ter a ousadia de obedecer e fazer aquilo que é a tua vontade, não estamos a falar de legalismo, estamos a falar e, de, e entrar nesta, nesta mentalidade de nos superarmos irmos mais além e em primeiro lugar vamos pôr a parte espiritual em ordem, vamos pôr Deus em primeiro, em primeiro em cada dia, em primeiro em cada semana, em primeiro em cada mês, digam lá, Deus primeiros estou quase a terminar porque é quatro na primeira hora do dia busca a Deus antes de fazer qualquer outra coisa no primeiro dia da semana vem celebrar e adorar a Deus com os teus irmãos na primeira semana do mês jejua pelo menos um dia quarto na tua vida financeira honra a Deus com o teu dízimo diga irmão -me Lado honra a Deus com o teu dízimo irmãos qual é o maior rival de Deus? Não é o dinheiro, não é as possessões, não é as coisas, não é o trabalho. Todo mundo foi-te doido para, para ter o sustento. Ah, pastor, nós precisamos, claro que sim. Qual era a preocupação dos discípulos? Não era sobre o comer, sobre o vestir e precisamos do quê? De dinheiro para isso tudo. Por isso é que Jesus disse coisas como antes de chegar lá ao versículo 33, versículo 34, ele estava a falar de dinheiro também. Não é? Porque ele estava a dizer assim, ninguém pode servir a dois senhores. Olha, porque ou há-de-se odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Ele não está a dizer para nós não trabalharmos. Ele não está a dizer que o dinheiro não é importante. Nada disso. Ele está a dizer assim, olha, na versão livre livro é muito interessante, diz assim, ninguém pode ter dois patrões. Não é? Só pode ter um patrão. Ele diz assim, Deus ou o dinheiro? Porque... Ao desprezar um, acaba por preferir o outro Porque não pode servir a Deus e ao dinheiro Ou seja, o patrão é aquele que dirige, é aquele que manda Então o que ele está a dizer é assim Olha, quem é que vai dirigir a nossa vida? O dinheiro ou Deus? Deus Mas a gente às vezes deixa naturalmente o dinheiro nos dirige aí eu não posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo eu não posso ajudar, eu não, porque porque tenho outras prioridades irmãos, não é uma questão de legalismo igreja, não é uma questão do o pastor quer o teu dinheiro, não irmãos, na, 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 ao pastorear há 30 anos, eu tenho que ter aprendido alguma coisa, e uma das coisas que eu já aprendi é depender de Deus, quando digo depender de Deus o dinheiro não cai do céu, não é nada disso mas Deus usa quem Ele quiser como Ele quiser, a hora que Ele quiser Deus abre as portas que Ele quiser a maior experiência que eu passei foi em 2007, quando ele se disse: assim, não, 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 eu vou te sustentar, tu vais ter o teu trabalho e vai ser aquele. Não tinha qualificações, não tive. Como é que se chama? uma cunha, não tive isto, tive aquilo mas eu sabia, foi Deus então se é Deus, é fácil entrar, como é fácil largar, não, mas isso é segundo, não, é Deus Deus é o Senhor então a igreja, sinceramente, nós não dependemos disso, aquilo que eu estou a ensinar é aquilo que eu acredito, que eu vivo a minha mãe está aqui, foi das primeiras coisas eu era miúdo, acho que nem semanada recebia ou subir semanada e eu fui aprender, nós estamos a fazer isso com o Gonçalo, que ele já sabe fazer contas né? ainda lhe faz confusão esta coisa dos 10% ainda lhe faz assim confusão, mas é Primeira coisa que nós estamos a dar, porque nós acreditamos nisso, nós acreditamos, porque nós vivemos, nós vivemos e sabemos, porque não é uma questão de dinheiro, irmão, é uma questão de honra, é uma questão de dizer assim: não, Deus é a prioridade na minha vida. Levítico 27, 30, também todos os vossos dízimos do campo, das sementes do campo, frutas, árvores são do Senhor, na versão livre diz pertencem ao Senhor pertencem a Ele, são Dele, então, aqui não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de honrar Deus primeiro, Deus primeiro Deus a dirigir a nossa vida, Ele a falar para os fariseus, Jesus Ele, ele disse assim, Mateus 23, 23, ai de vós, escribas fariseus hipócritas, vocês dizem mais hortelã, o vento, o cominho, eles iam até às coisas mais mínimas ai não pode falhar, não Pode faltar é 22,5. Desprezais o mais importante da lei, o juízo, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ele não está a dizer se isso Diz fosse antibíblico. Se isso fosse ai, ah, isso, é o pastor. Jesus era muito simples para mim. Ele só tinha que dizer assim: Oh, oh, oh isso não é importante. Vocês estão a fazer uma coisa que isso não é importante, vocês devem só, só dedicar-se à misericórdia, à fé e, e, e ao juízo. Mas ele não disse isso. Na versão, livre livro diz sim, sim, devem dar o dízimo, mas não devem esquecer as coisas mais importantes, a misericórdia, a fé, ou seja, porque o dízimo não é o pagamento da cota, não. Irmãos, eu, eu quero transmitir isto. Muitos pensam que o dízimo é uma questão de bom senso. Tipo pagar a cota, não é? Aqui alguém vai ao ginásio, não precisa levantar a mão a gente tem que pagar, porquê? Porque usa então às vezes a gente transformou muita gente transformou o Disney no... Mas, irmãos, temos que ter bom senso, a igreja tem ar-condicionado, a igreja tem som a igreja tem instalações a igreja tem instrumentos, a igreja tem, tem um casal, na verdade um casal a tempo inteiro que é os pastores mais o António, a igreja tem isto, a igreja tem uma carrinha, a igreja tem isto, a igreja tem aquilo naturalmente temos isso tudo usufruímos de, deste ginásio espiritual Ritual, nós temos que o pagar, até é lógico, mas o dízimo não é isso. Eu sei que o dízimo é para, 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 para que haja alimento na casa do Senhor. Não, não, não. Mas nós transformamos o dízimo como, como uma contribuição para pagar contas. Nós não estamos a falar de contribuição. Nós não estamos a falar de contribuir para pagar despesas. Nós não estamos a falar de ser generosos. Nós não estamos a falar de contribuir para missões. Nós estamos a falar de honra. De honrar a Deus. De reconhecer assim, aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho é a graça de Deus, é a mão de Deus. Nós estamos a falar de Gente que reconhece, quando abre portas sempre assim como eu falei olha aquele trabalho que eu fui, eu reconheço não foi a minha mão, não foi a minha capacidade muito menos o curso que eu tirei que nem curso eu, eu tenho para, para aquilo etc, não foi Deus que decidiu abrir a porta e eu só tive que usufruir então eu só tenho que dizer assim, grato Senhor grato eu estou por aquilo que Tu tens feito na minha vida é reconhecer que é Ele que abençoa, é Ele que vem, é Ele que é o Senhor, é Ele que dirige. E porquê é que é em primeiro lugar? Porquê é que é o primeiro que estou a honrar? Porque se não for o primeiro, Ele não está a ser o meu patrão, o dinheiro está a ser o meu patrão. Então eu nunca posso, claro que não. Vamos fazer contas. Nós só, só ganhamos 10, e se a gente, a despesa da casa é X, mais isto, aquilo, mais aquilo, outro. E depois eu também quero ir ao ginásio, também quero ter internet, também darei... Olha, se sobrar eu dou, não sobra. Porquê é que é Deus o patrão? Porque assim, não, em primeiro lugar, eu vou honrar a Deus. Porque eu reconheço que esse trabalho é a graça de Deus. Eu reconheço que esse trabalho é a mão de Deus. Eu reconheço que é Deus. E Deus, se eu for fiel no pouco, Deus me vai acrescentar mais e mais. E Deus me vai acrescentar mais e mais. E Deus me vai acrescentar mais e mais. É assim que nós vivemos. É assim que nós acreditamos. É isso que nós vivemos. Agora, ai pastor, eu tenho que fazer? Não! agora eu não posso é ter vergonha eu tenho que ter a mesma ousadia quando eu falei da oração eu, eu, eu não tive ver, vergonha, porquê? porque eu estou a obrigar vocês a orar não, eu estou a falar de um princípio da palavra de Deus que eu acredito, que a Bíblia fala que eu acredito, que eu vivo e que funciona Por que eu tenho que ter vergonha de falar de dinheiro? se eu estou a falar de um princípio da palavra de Deus que nós vivemos quando digo nós, a liderança vive a palavra de Deus diz essa é a nossa relação, eu vou ter vergonha de quê? Porque o mesmo que és livre para não orar, ninguém está lá a saber se tu levantas-te mais cedo para orar. Muito menos alguém está a ver se tu és fiel com o teu dízimo ou que a tua oferta seja com o que for. Então quando trazemos o dízimo ao Senhor, eu creio que estamos a honrar a Deus. Eu creio que estamos a adorar a Deus. Eu creio que Deus, Deus, estamos a dizer, Deus, tu és a minha, a minha prioridade. E o que é que nós estamos a falar? Deus... Primeiro, nós estamos a falar em querer ir mais além, quando eu digo querer ir mais além é acreditar que Deus tem mais, há, há, há lugares que Deus quer que nós cheguemos e que nós ainda não chegamos lá, há lugares que, nós, que Deus quer e tem para nós e ainda nós não conseguimos chegar lá, e o que estamos a dizer, olha vamos dar prioridade à parte espiritual em primeiro lugar, vamos falar de outras coisas, para semana eu vou falar de outro assunto. Igualmente importante, mas eu creio que a prioridade das prioridades de então, todos é Deus ser o primeiro na nossa vida. E isso tem que ser algo que a gente vive, que a gente transpira, que a gente, não é que a gente fala, tem que ser algo intrínseco. Os nossos filhos veem, as pessoas à nossa volta veem, e não é que a gente queira mostrar, não é nada disso, porque é tão, tão, tão visível. Deus na nossa primeira hora antes de fazer qualquer outra coisa oh Deus, Deus, Deus no primeiro dia da semana eu venho à casa de, de Deus, alguns dizem: ai nós oh, somos tradicionalistas, isso é uma tradição sim, há tradições que são boas Dos KF disse que, 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 que há, há tradições, a fé é, é a tradição daqueles que já vivem ou, ou, ou que, que vivem ainda ou que morreram, mas que faz sentido para nós, agora não sei colocar essa frase de pé, mas quer dizer é, há uma diferença entre em, em ser tradicionalista e ser algo tradicional. Não, nós fazemos algumas coisas que têm a ver com a fé dos nossos antepassados, mas que fazem toda, 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 como é que se diz, uh, toda o todo o sentido, isso mesmo, faz todo o sentido para nós, faz todo o sentido para nós, nós, nós queremos em vir à casa de Deus sabemos que podemos orar em qualquer lugar a qualquer hora, em todo lugar, sabemos que Deus nos ouve, sabemos que Deus nos fala mas também sabemos a importância quão importante é estar na casa do Senhor, e quando eu quero falar sobre o jejum, e esse conselho, porque na mesma lista que fala sobre contribuição, que fala sobre oração e fala sobre jejum, e às vezes nós descuramos essa parte também, vamos humilhar a nossa alma, nem que seja uma vez por mês na primeira semana, como que honrando aquele mês, dizer Deus eu não estou a falar legalismo, estou a falar de corações reconhecendo Deus nós queremos chegar mais além, nós sabemos que há mais de, de Deus nós sabemos que há coisas que tu tens para a nossa vida mas nós, nós confiamos em ti Vamos honrar, vamos fazer planos, mas vamos honrar. Os meus filhos sempre querem ir a Disney, né? Ali a França, não é que é já ali, né? Já ali, mas custa dinheiro. Não vamos dizer, ai, não vamos, não podemos ir, sim senhora, mas vamos continuar a honrar a Deus, vamos fazer a nossa parte. Deus pode nos abençoar, Deus vai nos dar sabedoria, nós vamos guardando, alguma coisa pode acontecer. Habituar-nos a nós orarmos, a nós nós não dependemos apenas daquilo que é visível. Nós... Eu sei muito bem, ai, pastor, dois mais dois são só quatro, sim, mas nós já vivemos o suficiente. nós já vivemos o suficiente, nós já tivemos experiências com Deus o suficiente para saber que às vezes dois mais dois, eles multiplicam por muito mais de quatro, porque é a bênção e a graça de, de Deus, sim ou não? Já tivemos essa experiência ou não? Então é, é, é corações rendidos, Deus primeiro no nosso dia, Deus primeiro na nossa semana, no nosso mês, nas nossas finanças e eu creio que isso vai revolucionar a tua vida. Amém? Eu ia dizer uma coisa, mas tenho que guardar a mensagem para a semana. Né? Não posso falar tudo hoje. Às vezes é fácil começar. Eu tenho aprendido ao fim destes anos, o difícil não é começar. Há uns anos atrás eu pensava que epa, é preciso ter ousadia para começar. Eu hoje penso de outra forma. É preciso ter uma, do, uma dose de ousadia para começar. Mas é preciso ter muito mais ousadia e determinação para terminar aquilo que a gente começa porque muitos são aqueles que começam e poucos são aqueles que terminam é verdade ou não é? diga-me ao um lado, para a semana continuamos este pensamento vamos ficar de pé